0: 嗨，各位好，这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里跟您当一声晚安。老赵病了，肝癌晚期，我感觉天都塌了，哆哆嗦嗦给在国外的儿子赵峰打电话，他第一反应问的是不是误诊，我心里升起了希望的火苗，急切地说。要不你回趟国，带你爸去大城市找专家看看。赵峰沉默了几秒，才说自己很忙，趁着上厕所接的电话，请假更不容易。他让我带着老赵去北京复诊，忙不过来就请人，别省钱。挂了电话，我才想起自己不懂怎么买高铁票，电话再拨过去已无人接听。我赶紧将老赵托付给邻居，跑到城西问外甥怎么买高铁票。外甥见我急得满脑门都是汗，他说道：“大姨，下次你给我打个电话就行，我帮你买好票，你就不用跑一趟了。”外甥在手机上买票的时候，随口问我去北京干嘛。我不敢说老赵生病了，儿子让我们自己进城看病，我只含糊说老赵身体有些不舒服。打算带他去大城市检查一下，顺便去北京逛逛。外甥一听这话，立即说：“大爷，你咋不早说呢？姨父哪儿不舒服了？”并且当即退了刚买好的高铁票，说自己刚好这两天有空，可以开车送我们两口子去北京。我赶紧阻拦，觉得不好意思。外甥一锤定音：“您别跟我争了，就这么定了。”你们两个老人自己去北京，万一出点意外怎么办？都是一家人，以后你有啥需要的就说一声，能帮得上忙的，我们肯定不推辞。外甥将我送回家离开，我躲在厕所里哭了，怕老赵听到，我捂着嘴不敢出声。回了屋，老赵问我：“儿子咋说的？”我将儿子的安排说了，老赵长叹一声，没再出声。我心里明白，老赵估计也像我一样后悔把儿子培养的太出色了。儿子赵峰从小就是大人们口中别人家的孩子，因为他读书从来不用大人操心，一直都在年级里名列前茅。我和老赵都是教师，深知教育的重要性，在儿子的学习上，我们一直都很舍得投入，送他上各种培优班。奥数班，家务更是不让他沾手，让他把所有的时间都花在学习上。赵峰也没有让我们失望，高考时以优异的成绩保送国内顶尖大学，毕业后又出国留学就业，薪资丰厚。那几年可以说是我们两口子最荣耀的时光。经常有学校邀请我们给家长们传授教子经验，就连县里领导视察时也会来我们家转一圈儿，夸赞赵峰是县里百年难得一遇的人才。我爸妈提起有这么个有出息的外孙，更是乐得合不拢嘴，还经常拿我妹妹家的两个儿子来对比，摇头叹息说：“那俩小子就是扶不上墙的烂泥。”我们两口子也压抑不住内心的喜悦。和别人聊天的时候，也常常把话题拐到自己儿子身上。那些年呀，我特别喜欢去亲戚家串门，听别人的羡慕和吹捧。那个时候，我觉得勒紧裤腰带培养孩子受的那些罪，总算物有所值了。但是，随着年岁渐大，周边的人不再攀比孩子的成绩，转而攀比儿媳。女婿、孙子的时候，我才后知后觉，风向变了。赵峰毕业后在德国扎根，虽然家里不富裕，但我们还是将市区的房子卖了，夹着自己的积蓄，资助儿子在国外买了房。我们自己则回到了村里的祖屋住。乡邻们总打趣儿：“我们将来是要去德国养老的。”当时，我这时就矜持的笑一笑。心里也开始盼着那一天。抱着这个念头，我们开始日常催婚。可直到儿媳怀上孩子之后，赵峰才跟家里说他两年前就结婚了。我大吃一惊，顾不上指责他先斩后奏，拾掇一番就想去照顾儿媳妇儿。赵峰却一口回绝了，说他们自己能搞定。我还是有些忐忑。生怕不照顾怀孕的儿媳，以后会被记恨的。现在的姑娘不都说了吗？怀孕坐月子的时候婆婆不照顾，老了就不给婆婆养老。找峰笑话我是老思想，说等需要我帮助时自然会开口。孙女出生时，我和老赵去了德国，这才半个多月，老赵就先离开了，说住在这儿浑身不舒坦。我留下来带孩子，想着帮衬儿子一把，不过也发现儿子的薪水搁国内看着高，放这儿也只是勉强够花，生活成本太高。儿媳对我很是客气，客气到了生疏冷漠的地步。我搞卫生的时候进了儿子的房间拖地，儿媳沉着脸说要尊重他的隐私。孙女儿两个月大的时候，儿媳就想给断母乳，我劝她再喂养一段时间，儿媳不高兴，说任何人都没有权利干涉她。虽然儿媳也是中国人，但有好几次听到儿子和儿媳用英语吵架，显然是怕我听了去。两个小年轻儿时常张口自由，闭口人权，我每天都过得是如履薄冰，生怕一个不小心又踩了雷。孙女两岁的时候，儿媳妇儿将孙女儿送进了类似早教的育儿机构，客气的将我给请回了国。从那之后啊，旁人在问我和老赵什么时候去德国养老，我们只能笑笑不说话，但是心里都明白，儿子和儿媳在国外入乡随俗，生活习惯和观念都和我们不一样了，不欢迎我们去打扰。之前，我们经常用自己的退休金补贴儿子，现在都用来安排自己的生活了。我们每年两次旅游，得空就和老伴儿下棋、钓鱼、跳舞，让周边被带儿子、孙子、孙女的闹得灰头土脸的老头老太太们羡慕的眼珠子发红。一晃十几年过去了，赵峰只回来过两次。每次都行色匆匆，像旅游似的，在家里住两天就走。儿媳和孙女儿一次都没有回来过。那个时候，我觉得这样挺好的。儿子有出息是好事儿啊，总不能因为小孩子陪在身边就剪断他的翅膀，不让他飞。可现在老赵一病，我心里就慌了。万一老赵真有个三长两短，我一个人怎么过啊？外甥陪着我们两口子到了北京，订酒店、预约挂号、缴费拿药，全是他们忙活。我暗自庆幸外甥跟着来了。光是医院门口拥挤的人流就让我脑勺疼，更别说进了医院还得网上预约、机器缴费、取药。科技发展是好事儿，但对于我这个快七十岁的老人实在太不友好了。老赵的检查结果出来了。确诊是肝癌晚期，我又躲着老赵哭了一场。哭过后，我给儿子打电话，儿子请假回来了一趟，待了三天，又急匆匆的走了，说工作实在忙。临走的时候，他留下话，让我说让医生用最好的药，别心疼钱。老赵被放疗、化疗折腾的骨瘦如柴。但身体状况还是一天不如一天。医生叹息说：“他想吃什么，想做什么就满足他吧，治疗已经没有意义了。”老赵拉的我的手，他已经说不出话了，但还是拼着一口气断断续续的挤出几个字儿。我把耳朵贴过去听，听到他说担心我以后怎么办，我哭得肝肠寸断。年轻的时候，我倾注心血在儿子的身上，临老了才发现，老赵才是能陪我走最久的人。儿子有出息了，也飞远了，顾不上我们了。我把老赵带回老家医院，也把情况跟儿子说了，儿子总算是乘飞机赶了回来。老赵看到儿子，浑浊的眼中滑下泪来。激动的嘴皮子哆嗦不停，可赵峰还是只待了两天，而且电话一个接一个没有停过。第三天一早，赵峰支支吾吾的提出他要回去了，工作上出了一点纰漏，我彻底生气了。你这两天就盼着你爸早点走吧，不然都对不起你特地回来一趟，是挣钱重要还是你爸重要啊？赵峰狼狈的说：“妈，我也不容易。”我哭了，我从没有一刻这么后悔过，后悔把儿子托举的那么高那么远。我知道儿子走到今天的高度已是身不由己，但面临死亡，我太需要有一个人给我精神支撑了。赵峰走后，我不敢离开医院，虽然有护工护理，但我生怕自己一个闪神老赵就没了。两个外甥怕我熬坏了身体。自发放下家里老小过来，轮流给老赵守夜。我知道，他们都是做个体生意的，开一天店挣一天钱。我不知道该怎么表达自己的感激之情，只能给他们塞钱。两个外甥都推辞不要，说这是他们该做的。我想起当初父母说这两个外甥是扶不上墙的烂泥，如今我倒是情愿自己的儿子也是烂泥，能陪父母走最后一程。老赵是几天后走的。凌晨三点，最后一刻回光返照时，他还盯着门口看，目光里满是期盼。我知道，他还盼着儿子出现，但他注定要失望了。老赵去的那一刻，也许是早就有了心理准备吧，我倒没有太多的悲伤。办丧事的时候，赵峰回来了。儿媳和孙女儿依然没有出现，令人心寒。我在两个外甥的帮忙下操办老赵的后事，把老赵的骨灰安顿在了公墓。安葬完之后，赵峰挨个跟我的妹妹一家子握手，感谢他们照应自己的父母，却只字不提我这个母亲以后的生活安排。当晚一家人聚餐，赵峰才为难的开口。说他在国外看着风光，其实养家工房跟国内没两样，也很不容易。最后，他话锋一转，说自己的妈就拜托两个表弟照顾了。我被他的安排惊得目瞪口呆，轻飘飘一句话就将给父母养老的责任撇给了别人。赵峰离开后，我去看老赵。坐在墓碑前絮絮叨叨，心里很是羡慕老赵可以走在前头，好歹自己能伺候他最后一段儿。有时啊，死不可怕，活下来的人才是最难过的。我的妹妹将我接过去一起住，姐妹俩日常做个伴儿，周末两个外甥带着老婆孩子回来吃饭，家里都是孩子的笑声，烟火气十足。我非常贪恋这种热闹，见着孩子就给塞零花钱。我有退休金，有社保，还买了商业的大病保险，平日里花不了什么钱。钱，对我来说跟废纸差不多。人老了，只怕孤独。这样过了几年，我妹妹也病逝了，赵峰一家三口回国奔丧。孙女儿已经是大姑娘了，打扮时尚。一口英文，跟这个小乡村格格不入。我和这个孙女实在亲近不起来，只能客气的招呼她吃这吃那。晚上，跟儿子聊天儿，我不解的说：“你亲爸去世时，你老婆孩子都没回来，怎么你小姨去世你们都回来了？”儿子有些尴尬：“妈，那时候情况特殊，你儿媳妇儿恰好小产了。”不好奔波，这些年小姨和两个表弟对你很好，我很感念他们对你的恩德。我心里好受了一些，也算有良心吧。这次赵峰待的时间久一些，但他们一家都住在县城的酒店里，也没有朝夕相处。过了几天，村里有传闻说老村要拆迁，我赶紧掂着小步子去村委会打听真假。主任喜气洋洋的对我说：“怎么不是真的？上头的文件都已经下达了，只是还有些细节需要落实才没有公开。别急，也就这几天的事儿了。这事儿啊，早几个月就传出风声了。我跟你家赵峰是高中同学，好哥们儿，一直有联系。我还跟他提过呢。”我就像是被狠狠砸了一记闷棍，下意识的反问：“赵峰早就知道这事儿？”主任肯定的点点头。我失魂落魄的回到了家里，感觉自己的脚底像踩着棉花，虚飘飘踩不到实处。我意识到儿子这次回国哪里是为了给我妹妹奔丧啊，他一家子分明是奔着拆迁款来的呀。一周后，拆迁文书果然下达到村里了。赵峰喜形于色，一家三口来跟我商量拆迁补偿的事儿。我说：“按面积均摊，能分到三套房，我要房子，不要钱。”赵峰的脸色一僵，说：“妈，你自个儿住要那么多房干嘛？”我说：“我年纪大了，钱呢，攥在手心里留不住，肯定得要房子傍身呢、啊。我自己住一套，另收两套租金，细水长流。”赵峰尴尬的缩了缩脖子。硬着头皮说，他最近看中一个项目想投资，就是缺了点资金。他问我能不能要补偿款不要房子，把这笔钱先挪用给他。虽然早就有了心理准备，我还是被他理直气壮的态度伤着了。我悲伤的看着他。我跟你爸养你这么大，再苦也没有亏待过你。我们以为你有了出息了，我们就有依靠。可你爸直到死也没靠上你，你老婆孩子连他的丧事都没有出现过。你爸走了十几年，都是你两个表弟来管着我，你压根没有想过安顿我。现在你们一家子舔着脸回来抠钱，你们良心不痛吗？赵峰没想到我这么直接，顿时被刺得惊跳起来。儿媳更是阴沉着脸，愤怒的起身拉着孙女出了门。我顾不上这些了，有些话憋在心里多年，一股脑说出来，心里舒坦多了。我的心曾经也是火热的，可一次次被儿子冷淡对待，慢慢的也就凉了。以前，我以为儿子是去了国外，学了外国人那些冷漠的毛病，如今呢？我才发现，儿子只是自私。他跟父母讲人权、讲自由，也信奉不给父母养老那一套。可需要父母出钱出力的时候，他却又希望遵循国内的传统，希望父母能够掏心掏肺的对待他。说到底，他不是去国外被洗脑了，而是早早就丢失了品性。我后悔当初只顾着抓孩子的学习，却没有培养他的好品格，老的晚年这么的凄凉。我在村委会的见证下，立了遗嘱公证。我去世后，三套房子中的两套留给两个外甥，另外一套捐赠给了希望工程。招风又是打苦情牌，又是说好话，我都没有让步。他愤怒的摔门而走，连头也没有回，好像撇下的是一块再也没有利用价值的破抹布。两个外甥让我放心，说就算不留财产给他们，他们也会给我养老的。但我并没有住在外甥家里，而是拾掇了一番去了养老院。妹妹不在了，我呢，又不是外甥的亲娘。虽说有亲情的情分在，但我又不想把情分呢提前消耗光了。他们能经常到养老院来看看我，在我生病的时候照顾照顾我，我就很满足了。我不知道自己还能够活多久，但有房子、退休金和各种保险，还有外甥帮衬着，我在养老院里应该不会过得太差。我庆幸自己没有把财产一股脑的都给了儿子，晚年无所傍身。我也想通过自己的经历提醒大家，就算做父母，也得为自己多着想，不能太无私了。因为你的无私，会养大孩子的自私，让他觉得即使把父母吸干榨尽，也理所当然。最终的结局。可能不是天伦之乐、母慈子孝，而是一拍两散，鸡飞狗跳。这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里跟你道一声晚安。